0: дела? Россия. Ватсап-страна. Здравствуйте, друзья. Мы в прямом эфире. Это программа WhatsApp страна Чем живет страна, как живет страна, как вы живете, как вы поживаете, потому что начался вот этот вот девятидневный карантин. Как дела? Россия. WhatsApp-страна. Тем более, что любая тема, которая появляется в эфире, она обсуждается вместе с вами. И вот одна из таких тем. Каждая пятая компания в России намерена сократить зарплаты своим... Ну, когда закончится вся эта вот вакханалия с карантином, с самоизоляцией, с удаленной работой. Пройдет такая оптимизация. Каждая пятая компания хочет сократить зарплаты. Это показал опрос Центра стратегических разработок. Почти каждая третья компания уже провела оптимизацию. В этом опросе участвовали менеджеры 500 компаний микро, малого, среднего и крупного бизнеса, причем различных отраслей. И почти, значит, 29 процентов, ну вот из тех компаний, о которых мы говорим, из 500, 29 процентов, оптимизировали фонд зарплаты труда, перевела сотрудников на удаленную работу с меньшей зарплатой. Вот о чем я хотел бы вас спросить. Представим, что есть два Вариант развития событий Вы работаете в компании, вы индивидуальный предприниматель У вас есть компании И у вас есть наемные работники И перед вами стоит такая дилемма Первое, действительно снизить Всем сотрудникам зарплату на 10-15% В среднем Но всем Но при этом сохранить штат работников И второй вариант Провести оптимизацию И уволить, ну, те самые слабые звенья На ваш взгляд Значит, провести реструктуризацию компании, вот, выделить слабые места и чтобы случилось увольнение, но с сохранением зарплат на том же уровне для оставшихся сотрудников. Вот что бы вы выбереть. Либо действительно сократить зарплаты всем, но никого не увольнять, либо уволить часть людей, Но при этом вы же не знаете, а вдруг вдруг вас, а вдруг меня, а вдруг кого-то еще Но при этом, чтобы зарплаты остались на прежнем уровне Вот такой вот непростой выбор я вам предлагаю А банки пожаловались в Центробанк на заявление клиентов о закрытии вкладов. Они увидели первые признаки набега вкладчиков. Ну как, набега и побега. Набегают для того, чтобы снять деньги со счетов и убегают уже с наличностью. После предложения Владимира Путина взимать налог с доходов по вкладам, банки столкнулись с желанием ряда клиентов закрыть депозиты. Ну и поведение клиентов, я напомню, что вызвано тем самым заявлением о необходимости взимать налог с процентных доходов по вкладам на сумму от 1 миллиона рублей. Я напомню, что сказал Владимир Путин.
1: Предлагаю для граждан, чей общий объем банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 миллион рублей, установить налог на процентный доход в размере 13%. То есть, повторю, не сам вклад, а только проценты, получаемые из таких вложений, будут облагаться налогом на доходы физических лиц. Подчеркну, такая мера затронет лишь Порядка одного процента вкладчиков. При этом условия для размещения средств в российских банках по-прежнему останутся привлекательными.
0: Ну и банкиры считают, что клиенты просто не поняли суть э, того, что сказал Владимир Путин. Речь идет о подоходном налоге на процентные доходы по вкладам и инвестициям в долговые ценные бумаги, если сумма таких вложений превышает 1 миллион рублей. И по оценкам президента эта мера затронет порядка 1% вкладчиков, но люди подумали, что это касается их вкладов и ринулись в банке. Вот у нас на прямой связи Максим Асачий, начальник аналитического управления бан- банка БКФ. Максим, здравствуйте добрый день мы сейчас видим вот но ну, банки видят приток людей которые снимают свои вклады когда совсем разберутся когда поймут что им их вкладом ничего не угрожает будут ли они возвращаться в банки или сейчас просто у людей в голове мысль что в наличных пусть они дома полежат да эти деньги не работают но зато они в целости и сохранности
2: Понимаете, ситуация сейчас на рынке очень тревожна и в связи э, с эпидемией, и э, в связи с резким падением э, нефтяных цен, что оказывает очень негативное влияние и на российскую экономику, и, естественно, на банки. Э, Не факт, что, э, скажем так... Многие банки переживут очередной кризис.
0: Но мы имеем в виду, мы, мы, наверное, не имеем в виду первую десятку банков, у которых все-таки есть и стратегические запасы, там часть с государственным участием. Вы имеете в виду маленькие, небольшие коммерческие банки?
2: Я напомню вам, что самый крупный банк не государственный. Банк Открытия в 2017 году. Ну, слава богу, благополучно санировался. Uh-huh. Вот. Но эти санации требуют колоссальных вливаний государственных средств, которых в условиях кризиса будет, ну, прямо скажем, несколько меньше. Я просто хочу объяснить, что ситуация очень напряженная, очень нервная. И, естественно, негативная информация о банках, о вкладах может вызвать набег вкладчиков на банки, и об этом, собственно, предупредили э, банкиры, они написали соответствующее письмо э, в Центральный банк э, с, с, с вот этим предупреждением. Хорошо, и Максим Станиславович, но... Они объяснили одну важную вещь, угу. что уже э, начали, э, начали э, граждане обращаться в банки с заявлениями о закрытии вкладов uh-huh. и уже начинают снимать вклады. То есть вот ситуация напряжена. Причем самое интересное стоит в том, что этот налог э, на э, вклады, о котором говорил президент, он никакого отношения к коронавирусу не имеет в принципе. Почему? Потому что министр финансов Силуанов четко объяснил, он будет взыматься этот налог только с доходов, начиная с 2021 года, и будут э, выплаты, по, ну, эти налоги будут уплачиваться э, гражданами
0: только в 2022 году. То есть об этом... Коронавирусе мы уже будем только вспоминать, дай бог. Ну, спасибо большое за объяснение. Максим Асачий был у нас в прямом эфире, начальник аналитического управления банка БКФ. Ну, в общем, может быть, и не стоит. Сейчас надо трижды подумать, стоит ли снимать свой вклад и, и вообще прийти в банк, хотя как вот сейчас банковские отделения, часть из них будет закрыта, но зато есть горячая линии, Всегда можно взять и выяснить, что будет с вашим вкладом перед тем, как бежать и снимать все деньги. Деньги, а потом долго думать, а куда вкладывать, куда нести, что сейчас безопасно. Мы продолжим через несколько минут. Ваше сообщение 8 200 ровно 9702. На глазах облаков на руках
1: усталых городов на заре всех рассвета, Ну зачем ты так далеко? Я стучал По ветрам я не знал, что для меня так мало Тепла у огня своих берегов Возвращайся, возвращайся, возвращайся Зачем так далеко? Возвращайся Возвращайся Возвращайся
0: Друзья, это программа WhatsApp страна. Мы в прямом эфире на радио Комсомольская Правда. Ваше сообщение 8967 200 ровно 9702. Спасибо большое, что пишете. Рома пишет карантин. Вся Москва разъехалась по всей Тверской области. Каждый третий номер машины Московский в Твери. Спасибо. Пишите, мы будем читать ваше сообщение. Как дела, Россия? Ватсап страна.
3: Георгий Бофт.
0: Чем живете, как живете, мы рассказываем вам, а вы рассказываете нам. Куда вы все поехали, скажите мне. Потому что вот здесь очень многие пишут. Виктор из Москвы, в частности. Хочу сказать, что с сегодняшнего дня в Москве карантин. Но его никто не соблюдает. Люди, видимо, не совсем понимают, какой опасный убийственный коронавирус гуляет по городу. Это ужасно и печально. Людей на улицах полно. Ну, да. ну давайте, опять же, технически. Вроде как с сегодняшнего дня объявляются такие девятидневные выходные карантинная неделя, вот технически, по сообщениям президента, начинается с понедельника. но хотя действительно здесь возникает вопрос, куда все поехали? Куда все поехали? И мы говорили несколько минут назад, а я напоминаю, что это прямой эфир, это радио «Комсомольская правда». Мы говорили, вот сейчас, после того, как карантин закончится, сейчас-то мы все на карантине, а когда он закончится, каждая пятая компания хочет сократить зарплаты сотрудникам. И здесь два момента. Либо сокращать зарплаты всем, но сохранить штат рабочих, рабочих, коллег, работников, либо сохранить зарплаты на прежнем уровне, но провести такую оптимизацию и поувольнять людей. Что предпочтительнее? Увольнять в данный момент, считаю, преступлением, гуманнее снизить зарплату, сохранить штат. Вы пишите, пожалуйста, из какого города вы пишете и подписывайтесь. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. В Твери строймаркеты и стройрынки работают. Какой карантин? Еще москвичи могут завести вирус не только к нам, но и в другие области. Подождите, вы, еще, вы не думаете, что у нас здесь каждый второй заражен? Но спасибо за трепетное отношение к своему городу. Андрей, здравствуйте. Добрый день. Да, добрый, пожалуйста. Здесь Самара. Да, Андрей, пожалуйста. А,
4: скажите, почему вы
2: называете эту неделю, эти 9 дней карантина? Ну. Что не карантин на самом деле. Президент сказал, что это не рабочие дни и все, всего-навсего.
0: Ну, здесь вопрос вопрос подхода, да, но понимаете, когда людей просят не выходить на улицу, посидеть дома, просят, не заставляют, ну, как это называть, как не карантин? Не рабочие неделя.
2: Когда есть штрафные санкции за неисполнение.
0: А есть штрафные санкции. Я вам скажу, что есть штрафные санкции, в частности для пенсионеров. Для нас, вам... для работающих, какие штрафные санкции? Для работающих пока нет. Нет, минуточку, минуточку, минуточку. Вот опять же, давайте тогда разбираться в деталях. Штрафные санкции есть? Есть. Для пенсионеров. Для нас работающих нет. И у нас здесь к нашему самосознанию обращаются уже, чтобы мы сами понимали, что нужно пересидеть дом. А вы собираетесь сидеть дома эти ближайшие? все, я вас услышал, Андрей. Спасибо. Спасибо, что позвонили. Но давайте не называть это карантинной неделей. Ради Бога. Как скажете? Я просто хочу сказать, что с понедельника закроются рестораны, кафе, другие предприятия общепита. Э, уже не работают кинотеатры, театры, ночные клубы и библиотеки. Не получится погулять в крупных парках, в том числе, если говорить про Москву, в ДНХ, Сокольники, ЦПКО. Министр здравоохранения Михаил Мурашко в эксклюзивном интервью объяснил важность. Этой меры. Давайте послушаем министра. В первую очередь неделя дается для того, чтобы минимизировать контакты. Даже предыдущие ситуации с гриппом. Мы, когда закрываем школу, закрываем на карантин, того чтобы именно оборвать этот эпит процесс не нужно собираться покупать билеты куда-то лететь компании отдыхать не нужно бронировать загородные какие-то санатории дома отдыха тем более что правительство своевременно сделало отсечь эту возможность наша задача вот, взять режим тишины А теперь э, давайте... Это был сейчас министр здравоохранения Михаил Мурашко, и между тем правительство России рассматривает возможность еще ограничить передвижение по всей стране. Ну как это еще называть? Ну вот... Давайте, хорошо, я постараюсь избегать слова карантин. И э, ограничение передвижения по всей стране, такая мера уже долгое время действует в Италии, и мы узнаем, как сейчас в Италии дела, потому что с нами на связи жительница Рима Евгения Супрунова. Евгения, здравствуйте.
5: Здравствуйте, добрый день. Я не проживаю в Риме. Я живу в 160 километрах от Рима, небольшого города в регионе и сульмона Но ситуация в целом это не меняет. Коронавирус есть как в Риме, так и у нас.
0: Да, Евгения, как у вас там сейчас обстановка? Я потому что последние сообщения, которые я видел про Италию и вообще, если говорить про страну в целом, там был побит рекорд э, суточный по количеству скончавшихся, но при этом сейчас говорят, что сама по себе эпидемия коронавируса в Италии пошла на спад.
5: В этом ситуация достаточно неоднозначная, потому что говорят, что у нас пик контактов уже прошел, но до сих пор очень много людей умирают. Но они говорят, про то, что контактность прошла, пик контактов случился и на севере Италии, но Инфекция, сам вирус должен сейчас спуститься в сторону юга, то есть, как раз таки, где мы проживаем, где мы находимся. И тому есть, к сожалению, небольшие подтверждения. В нашем городе до, не, до нескольких дней, буквально пару дней назад, еще не было случаев а, контактов а, этого вируса. Но вот уже за последние недели четыре контакта, теперь мы uh-huh. Например, с сегодняшнего дня даже мой муж находится в изоляции, на карантине, в другом доме от нас, потому что случился вы видели один случай контактов на явности работы? Поэтому ситуация не однозначная, не радостная, мы, конечно, все надеемся и молимся всем святым каким-то, как можно, католическим и православным, чтобы вирус наконец нас оставил в покое лучшей страны, но пока, к сожалению, этого не происходит.
0: Жень, скажите, пожалуйста, то есть у вас вообще нет возможности, ну, неважно, вам нужно в другой регион Италии, вам срочно нужно вернуться в Россию, нет такой возможности, перекрыто все, я правильно понимаю?
5: Да, вы абсолютно правильно понимаете, у нас запрещено перемещение за пределы своей резиденции. Например, я не могу поехать а, перейти в границу двух муниципальных образований, если можно об этом как назвать. Я не могу поехать а, в соседний город, а, взять какие-то необходимые вещи в другом доме нашем, потому что это за пределами моей резиденции, и ему, у нас э, введена ответственность как уголовная, так и... Материальное, например, штраф для пересечения границ от 400 евро до 4000 евро. И если мы с тобой, например, у меня есть маленький ребенок, будем вести ребенка в машине, то это может быть и ответственность нас может mm-hmm. Да? Mm-hmm. Мы не можем поехать. Вот сейчас такая ситуация сложилась, что а, очень много людей остались да, пределами разлучных со своими семьями. Например, а, студенты, которые учились на Сенге, но проживали с родителями. А, на юге не могут приехать, к ним родители не, не, не видят детей. Люди, которые работали в Миване, например, официанты на таких вот таких как которые сказали, что врачи-то же хуже закрывают, а, не могут вернуться домой. У них нет денег на существование, нет денег на плату аренду, нет денег на питание. И вот это вот сейчас такая проблема, непонятно, как такой решаться. Но передвигаться мы за пределы ком-резиденции э- не можем. Мы даже в магазин выходим, у нас уже меняется четвертый. Uh-huh. сертификат, uh-huh. пока мы выходим из дома. Больше одного человека за покупками семи проживающих в переходить не могут. И если проверяют, то в магазинах очень часто мы можем встретить полицейских, которые проверяют людей, проверяют чеки. Например, если ты вышел из магазина и пошел город по городу, то у тебя тоже могут могут Аж, спокойно, или а, потому что
0: потому что на чеке написано время, когда ты совершил да, покупку. Я
5: никогда не слышала в супермаркете, это абсолютно верно.
0: Ничего себе. А, ограничений по покупкам нету?
5: Ну, на самом деле, к счастью, нет да, нету ограничений по покупкам. У нас в супермаркете все в порядке, полки полные. Нет абсолютно никаких проблем. Единственное, что мы не можем выходить на улицу и стараемся покупаться, а так абсолютно все есть рискованные э, матрасы и средства для начинания.
0: Понятно. Жень, спасибо большое. Евгения Супрунова, жительница Италии, в прямом эфире на радио «Комсомольская правда» в программе на WhatsApp «Страна». Продолжим через несколько минут.
2: Мы никогда не забудем этот день.
3: Этот вечер, это утро. Они не забудутся. Как можно забыть это небо, этот ветер, эти запахи и то, какие мы сейчас. Вот только кто здесь вспомнит нас?
1: Прощается связь, забываю, что сегодня мне приснилось, что мы делали вчера.
2: забудем. Это Это незабываемо. Вот только когда это было? В каком году? Где мы сделали это фото? Когда у тебя было это платье? Кто этот человек рядом со мной на этом снеге? И кто здесь вспомнит нас? Кто нас вспомнит?
3: Два часа горячего эфира. Вечерний диван. На радио Комсомольская правда. Как дела,
0: Россия? Ватсап-страна. Это прямой эфир радио Комсомольская правда. Меня зовут Михаил Антонов. Как дела у вас? Как дела... На вынужденных выходных Чем занимаетесь, что будете делать, какие планы Как вы это называете, а то мы здесь уже сказали Почему вы это называете карантином Хорошо, как вы эти 9 дней выходные Называете Спасибо, что делитесь своими мыслями Я прочитаю ряд сообщений, которые мы уже получили. Наш народ не крестится, пока гром не грянет. Полные автобусы, трамваи, троллейбусы, бабушки, дедушки едут куда-то. Прежде всего, нужно исключить работу общественного транспорта, чтобы люди не имели возможности передвигаться из одного края города в другой. Тогда будут сидеть дома, а так только тотальный карантин и чрезвычайное положение. Иначе до детей, э, до людей не доходит. Это Андрей из Барнаула, Алтайский край. Михаил, представьте себе, что в России нельзя будет сходить за водкой, сколько времени продержится власть, ну, до этого еще не дойдет, кстати, многие запаслись уже, вы так зря, вы вот можете написать, сколько у вас запасов алкоголя, так, еще одно сообщение, это из Москвы, вот как нам быть, на карантин отправили, а зарплату за февраль не отдали, как жить, а вы напишите, что за контора? Что за московское предприятие, которое не заплатило еще зарплату? Вот конец марта, а еще зарплату за февраль не заплатили. Здравствуйте, мы что в России такие глупые? Мы, наверное, что-то недопонимаем и не придаем серьезность ситуации, что можно заразиться и остаться инвалидом. Легкие не восстанавливаются. Вот Китай, молодцы, они работали на опережение, они закрыли и остановили все, выявили зараженных, изолировали от здоровых. А в России это не карантин и не каникулы, вынужденная мера по спасению населения страны. Никакие маски и мыть рук не спасет поэтому выходите из дома запрещено если хотите жить дальше спасибо 8967 200 ровно 9702 ваше сообщение и телефон прямого эфира 8800 200 ровно 9702 как дела россия Ватсап страна тем более, что вам этот телефон пригодится. Но вот э, кто здесь написал, что представьте, заводкой запретят выходить. Абсолютное большинство жителей России, 87%, не считает, что из-за коронавируса необходимо закупать продукты питания в впрок. Я еще раз повторю, 87% тех, кого спросил Всероссийский центр изучения общественного мнения, говорят, что не надо закупать продукты впрок. Таким образом получается, что... А мы видели и наблюдали последние две недели, ну, в некоторых магазинах пустые полки. Мы видели людей, которые там скупали гречку и туалетную бумагу. Это, видимо, те самые 13%, которые опустошали полки. Ну, в общем, между тем, вот 11% опрошенных придерживается обратного мнения, и чаще так думают молодые люди. Вот они считают, что нужно запасаться. Это целых 17% молодых людей. 35-44 года таких 17%. Ну и, в общем-то, по-прежнему в магазинах иногда можно наблюдать ажиотаж. Тушенка, гречка, макароны, крупы, видишь у человека, ну хорошо, я еще могу понять, зачем человек 10 килограммов риса взял, может он самогон рисовый гонит, бог с ним, но зачем человек набирает себе стратегический запас месяца на три макарон, я вот понять этого не могу. С нами на прямой связи Игорь Березин, президент гильдии маркетологов, Игорь, здравствуйте.
2: А, вообще-то это Максим Асадьевич, начальник аналитического управления Банка БКФ.
0: О, Максим, Максим а мы с вами <с только <с что общались. Хорошо, да. вы оставайтесь с нами на связи, потому что, Максим, я вот у вас хотел спросить. Максим Станиславович, скажите мне, пожалуйста, насколько сильно могут подорожать товары? Может быть, люди и правильно делают, что закупаются в впрок? Товары, которые вот сейчас мы же понимаем, что можно говорить про карантин, можно говорить про м- м- производство, которые будут бесперебойно работать, но мы понимаем, что цены вырастут. А вот насколько?
2: Это все очень сильно зависит от э, срока э, пандемии. И если э, она уляжется, вот пока ожидаем три э, где-нибудь месяца то тогда действительно острых проблем не возникнет. Но если речь будет идти о бедствии, ну вот типа того, что было в 18-19 году Испанка, угу. когда десятки миллионов людей угу. умерли. так, вот. Если будет идти речь действительно о таком бедствии, когда в России... Ну, скажем так, будут сопоставимые сопоставимые цифры по смертности в этом случае, конечно же, ситуация обрушится и на нашу экономику, и и в том числе и на сельское хозяйство. Ну,
0: Максим Александрович, тогда очень простой вопрос. Скажите, вот вы человек, который, ну, собственно, аналитического склада ума. У вас есть дома продуктовые-алкогольные запасы? Я, в принципе, не пьющий человек. Это, это, ну, не от, скажу, это не отменяет запасы.
2: Значит, понимаете, тут, 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 тут нюанс такой. Народ кинулся скупать на самом-то деле достаточно дешевые продукты. То есть, если зайти в магазины, то там, где речь идет о дорогих продуктах, там, наоборот, избыток и даже цены снижают. То есть вот проблемы возникают именно в категории дешевых продуктов длительного хранения. То есть вот на гречку сдувают цены и так далее. А, значит, правильно или нет поступают люди, они поступают в соответствии как бы, с историческим опытом. Они понимают, что ну, в данном случае лучше перестраховаться, чем э, недостраховаться. То есть политика понятна. А, вот повторяю, если кризис продлится э, там, ну скажем, год. Тогда угу. могут возникнуть очень большие проблемы. Ну, то есть У нас, конечно, есть стратегические запасы, там, э, хватит на какой-то срок, но э, л- лока- могут возникать какие-то локальные кризисы. ну Например, э, вы же знаете прекрасно, что в Москве уже вот, закрыли непродовольственные магазины. А может пойти речь ведь о закрытии э, магазинов продовольственных в связи с... Э, кризисом. Какие-то формы там доставки товаров будут. Вы То есть, знаете, да... мадам, а
0: Максим, кстати, сказал, очень хочется, чтобы не сбылось. Спасибо вам еще раз большое, что были у нас в эфире. Вы сегодня вот украсили наш эфир. Максим Асачий, начальник аналитического управления банка БКФ. 8967, 200 ровно, 9702. Причем тут пандемия и цены? Вот объясните. Все покупается, дефицита нет. Откуда рост? Нигде роста цен нет. Ох, как интересно, нигде роста цен нет. — Ой, а вы откуда? Вот опять же, пожалуйста, пишите, очень прошу вас, вы из какого региона? Напишите мне регион, где нет роста цен. Причем я без иронии сейчас говорю, мне очень хочется это узнать. Вот вы, на народе крупные поставщики наживаются. Вот, э, нигде роста цен нет, а у нас, а, все, вы написали, а у нас есть. Вы вот, вот понимаете, да, при чем тут пандемии и цены? Еще раз, производство останавливается. Останавливаются грузоперевозки. Останавливается, вот здесь сельское хозяйство, слава богу, мы говорили, что будет продолжать работать. Вот, ну и народ с генетической памятью и с пустыми полками в конце 80-х годов, Понимают, что наступает что-то, какие-то не очень хорошие времена, и вот благодаря этой генетической памяти бегут люди, которые помнят пустые полки, и скупают все. Нет роста цен в других странах. Все, я понял, понял, да, спасибо большое. А, в Белгороде завод Уралмаш не уходит на выходные, там более трех тысяч человек, не понимаю, о чем думает руководство завода, города и области. Это Наталья пишет. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Здравствуйте, говорите по Пожалуйста. Татьяна, слушаем.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: У меня такая вот ситуация, то, что у нас в поселке э, закрылся до пятерочка.
0: Угу. Как за, вот за, да,
4: этого...
0: за, давно закрылся?
4: Ну, буквально недели три назад. Так. Вот. Э, в другой пятерочке и магните ни мяса, ничего вообще нету.
0: Подождите, а вы закупались, это, вот вы говорите, поселок, это, это ближайшие магазины вы сейчас назвали. Это как, да, да, какая да, да. область-то хоть?
4: Самарская. Самарская область. Самар... Да, Самарская область.
0: И что у вас, а. у вас запасы есть какие-нибудь?
4: Ну, гречка, извините, по 78 рублей.
0: Ну, дороговато, я понимаю, да.
4: Сахар по 42, угу. Макарон по 38.
0: Так вы не ответили, у вас запасы есть, Татьяна Ленина?
4: Ну, как бы, естественно, я набрала, но не так вот, чтобы вот так вот.
0: Чтобы все забито было.
4: Да, да, нет, нет, чтобы крысы там мышки съели, нет, нет, нет.
0: Понятно, ну, спасибо, да, спасибо, что позвонил.
4: И и, смотрите, то, что я вот еще могу сказать, то, что вот бабушки вот у меня рядышком живут, частный поселок, частные дома, вот, я я им сказал, говорю, не паникуйте, самое главное, не паникуйте. Вот, Потому вот, Татьяна, это приду, самое главное. Я, это... я приду, я вам все куплю и принесу.
0: Вот, спасибо вот. вам большое. Вот самое главное, надо как-то каким-то образом народ успокаивать. Чем мы, наверное, и занимаемся? Я не знаю, насколько у меня голос спокойный, я могу еще более спокойнее говорить. Как дела, Россия? Ватсап страна.